0: Eu não sou o rei de todos os povos, eu sou o rei de Wakanda. E é minha responsabilidade poder garantir que o nosso povo esteja salvo e que o vibrânio não fique sob o controle de pessoas iguais a você. Polar escorregando. <risos> Poxa, eu preciso de gelo pra cabeça. Caramba, aquilo me pegou de jeito. Eu odeio quando isso acontece, não é mesmo? Tipo, do nada você tá andando indo pra lá, pra cá, cuidando da sua vida e aí pá, desmaio. Sabem do que eu tô falando, né? Polar está bem. Polar de cabelo comprido? Por quê? Polar nunca deixaria irmãos. Minhas costas. Brincadeirinha, eu não tenho costas. Ela? Isso não pode ser, é macho. Olha só, tem até peitinhos. Eu, Marco, eu nasci com o dom do diabo. Um dom que odiei a maior parte da minha vida, mas quanto mais velho, mais forte ficava. Quanto mais poder nas ruas eu ganhava, maior era o meu poder de fogo. Como se essa merda estivesse ligada, uma se alimentando da outra. Ninguém me dizia não. O que achou? A voz está diferente. As minhas cordas vocais mudaram durante a transformação. Prefere que eu ajuste? Não. Não, não precisa. Fala sério, isso não é uma força-tarefa, vamos chamar pelo nome certo, bem-vindo ao Esquadrão Suicida.
1: Começando mais um podcast maravilhoso, mais uma entrevista com um dublador maravilhoso,
0: que é o Rodrigo Oliveira. Fala galera, beleza, beleza, belezinha, na, tranquila, na, sossega, numa boa. Estamos chegando aqui. Vamos trocar uma ideia maneira. Vamos se divertir e um pouquinho falar sério também, que faz parte. Mas estamos juntos. Obrigado a, pelo convite. Tô feliz pra caramba aqui da gente trocar essa ideia.
1: Eu, eu que tô muito mais feliz por, por você ter aceitado esse convite. E, bem, vou, vou, vou para Pro pessoal que não conhece o rosto desse rapaz, vou falar alguns personagens que ele fez e a gente, ao decorrer do programa, vai comentar sobre esses personagens. O primeiro, o derradeiro de todos aqui, que vai ser o ponto principal, que é o grandíssimo Pantera Negra. O pra sempre! <risos> Olha aí, o rei falando, hein, pessoal. <risos> Temos aqui o El Diablo do Esquadrão Suicida, olha só. Temos também o Dr Manhattan da série do Watchmen. Doutor que
0: Manhattan.
1: Ano passado. Tem o Urso Polar do Urso Sem Curso.
0: Urso Polar, tá feliz em estar aqui.
1: <risos> Ó, Rodrigo, já vou te avisar que antes de, de, de eu marcar essa entrevista contigo, eu ainda não conhecia o Urso Sem Curso.
0: Não conhecia? Não conhecia. E aí, aí eu fui atrás vi pensa... que tinha na Netflix. Isso, é, tem uma temporada na Netflix e acho que outras estão na. Acho que tem alguma outra que tá na, no Amazon, mas eu não tenho certeza.
1: Depois eu vou dar uma olhada lá, cara. Eu curti demais o desenho, demais. A gente vai falar hoje sobre ele também.
0: É muito legal o desenho.
1: É isso aí, muito legal. Temos o Bob também, do Mons vs Alienígenas. Peguei, gente, peguei.
0: Eu não vou soltar. Tô dando uma canseira nele. <risos>
1: Então, aqui são alguns dos personagens, né? os personagens que eu coloquei aí na, na artezinha pra vocês darem uma olhada, mas tem muitos outros aqui que eu marquei também, tá? Então, Rodrigo, eu queria começar justamente do começo. Como é que foi a sua entrada na dublagem? Era, foi, do, foi pelo teatro, por exemplo?
0: Foi pelo teatro, né? Eu, eu tô hoje, em 2020, aqui no, no, em meio a essa quarentena finalzinho de março, eu fiz 40 anos, mas eu comecei a fazer teatro com 15 anos, né, um, num grupo de teatro, entrei para um grupo de teatro, e no decorrer do tempo, eu conheci, eu já, eu, eu, eu gostava de dublagem, mas eu não entendi exatamente o que que era, não, não tinha noção do que que era a dublagem, mas eu gostava da, das coisas em português, né, é, não e eu já você tinha, tinha, você eu, tinha
1: esse lance de imitar vozes é, e tal?
0: Desde criança, desde criança. Minha mãe, outro dia, estava falando, ah, meu filho, é, você realmente se encontrou, porque eu lembro, você, às vezes você pegava um gravador aqui em casa e gravava <risos> as vozes, você imitava seus professores, e eu, você imitava as pessoas de televisão, e eu... Você adorar fazer coisas, fazer imitar cachorro, imitar bicho, você <risos> criava uns personagens. Então assim, desde pequeno eu, eu, eu tinha essa vertente, né, mas só realmente dei vazão a ela lá com os meus 15 anos. Legal. Né? Então eu estava nesse grupo de teatro e tal, admirava, é, eu, como eu falei, eu não, eu não, não tinha noção do que, que era a dublagem exatamente, como era o uhum. processo de dublagem, mas eu sabia da existência dos dubladores, né? É, alguns, na, na, naquela época a gente não tinha acesso à internet assim, de forma sim, que a gente consegue descobrir hoje em dia, mas eu já tinha descoberto algumas pessoas né, eu conhecia ali Guilherme Briggs, que me chamava atenção, Manu uhum. Hércules, né, Garcia Júnior, então eu, eu tinha, de alguma forma eu tinha algum conhecimento né, é, e aí no grupo de teatro, em, num determinado momento, entrou uma pessoa que tava fazendo um curso de dublagem, hum. né? Entrou um, um rapaz pro elenco que tava fazendo o curso de dublagem, e ele falou, pô, Rodrigo, tu é bom pra caramba, tu faz aí um, várias vozes e tal, não sei o quê. pô, nunca pensou em fazer dublagem? Aí aquela deu aquele comichãozinho, deu, acendeu aquela luzinha assim, mas uhum. como é que é? Oh, pô, tem um, eu faço um curso lá com, com a Milton Ricardo, né? É, e já falecido. Sim, sim. E você, pô, oh, faz o curso, vem vem Aí eu fui comecei a fazer o curso. Em 97 eu comecei a fazer o. Eu fiz o curso com a Milton Ricardo, A gente começou o curso, era dentro da Herbert Richards, ele certo. usava a Herbert Richards para fazer, para dar aula. Só que houve a greve de 97. Né, dos dubladores uma greve em 97 uhum. e aí a gente não não continuou o curso dentro da Herbert a gente foi terminar o curso num outro lugar num outro espaço que ele que ele tinha para justamente que a gente não ficasse entrando dentro da Herbert quando estava tendo uma paralisação Sim. então para não queimar não queimar a ele o Hamilton e não queimar a gente, né? Como, ah, estão entrando lá, estão gravando, estão dublando, não sei o que, papai. Então, uhum. a gente foi terminar o curso em outro lugar. Mas aí eu não comecei a dublar nesse período ainda. Certo. Eu tava fazendo muito espetáculo de teatro. E tu é, vivia e disso? E eu vivia disso. Ah, legal. É, projeto escola, eu tava viajando com, com, com espetáculo. Então, assim, o meu tempo ainda era. Ainda estava muito voltado com teatro nesse sentido, assim, né? Eu não conseguia abrir mão. E naquela época, hoje ainda, mas naquela época, muito mais a gente, hoje em dia, a gente não tem abertura aos estúdios, né? As pessoas que estão começando não, tem, não podem ficar nos estúdios assistindo, como era, na verdade, antigamente. É, as pessoas iam para o estúdio assistir, então era como se fosse um estágio. Né? Você uhum. ficava ali assistindo outras pessoas dublarem Assistindo, 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 assistindo Até que um dia um diretor vinha e falava você, Faltava alguém e faltou um, um, um soldado aqui Faz esse soldado <risos> que, que, que que diz ali Sim senhor né? E assim você começava né? Hoje em dia o esquema está um pouco diferente Por conta do, do, do sigilo de material E um o mais né? Então o, o acesso está muito mais restrito Aos estudos mas eu não comecei a dublar ainda nesse período por conta do, do, de, de teatro e, e tal. E aí eu pensei também, assim. Eu, eu vi na, no curso, na época, que eu ainda não era tão bom ator pra dar conta da dublagem. Entendi. Eu precisava melhorar ainda algumas coisas como ator, muitas coisas, na verdade, na época, como ator, para não me queimar. Então eu continuei fazendo teatro, fui fazendo outros cursos, fui fazer mais um a, a faculdade de teatro. E quando eu estava terminando a faculdade de teatro, isso isso já final já meados de 2002 para
1: 2003,
0: uhum. né? É eu conheci... No, no meio desse tempo, fazendo teatro, eu fui conhecendo vários outros dubladores que fa, fazendo espetáculo junto comigo, de alguma forma. né uhum. é, E aí, final de 2002 para 2003, eu fazia um espetáculo chamado Milagre do Sol e a Mariângela certo. Cantu entrou, hum. entrou elenco, né elenco. Uhum. E aí, eu estava terminando a, 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 a faculdade de teatro e... e a Maria Ângela, quando entrou pro elenco, eu fiz amizade com ela e ela tava começando um curso de dublagem. E aí eu fui fazer um curso com ela. né Aí foi depois disso que realmente eu comecei a dublar. Porque eu já tinha terminado toda a parte de teatro, né já tava é, é, consolidado, um, um trabalho de ator mais mais consolidado dentro uhum. de mim. E aí eu tive mais segurança para para começar a dublar, né? Eu comecei efetivamente, eu comecei a dublar em 2005, né, certo. na na, na vídeo. É, foi um, foi com direção do Dário de Castro. O primeiro filme Sim. foi o Tríplo X 2,
1: com aquele com Ice
0: Cube, né? Com um Ice Cube, exatamente. Minto, minto, minto. Esse foi o segundo filme. O primeiro filme foi Operação Sol Nascente do Steven Seagal.
1: Operação, caraca, Steven Seagal das antigas, então.
0: Pô, e quando eu vi o filme do Steven Seagal que eu me amava um filme de luta, nessa,
1: uhum.
0: Esse tipo de coisa assim, Steven Siegel, sofão pra caramba. E eu falei, caraca, muito maneiro. E eu ficava ali dentro do estúdio, como, feito pinto no lixo.
1: <risos> tu lembra o personagem do filme?
0: Olha, foi. Foi pontinha. Eu, como eu falei, antigamente a gente começava fazendo sempre vozerio. Sim, sim. Né? Então a gente começa fazendo vozeria, você faz uma pontinha ali, um soldado aqui, um, um capanga ali, um garçom, né? Mas o começo é sempre isso. E o Operação Sol Nascente, o, o x 2 né? Com a Ice Cube falando dos meus dois primeiros trabalhos. É... Inclusive esses dias eu achei o papelzinho do... do do, do, do XXX mas o do o da Operação Sol Nascente eu não achei não, acho que esse... O eu...
1: comprovantezinho que vocês recebem, né?
0: É, é... Não.
1: Tem costume então, de guardar e tal?
0: Eu, eu tenho costume de guardar, eu agora tava pensei em digi, digitalizar mas, uhum. mas resolvi não ia dar muito trabalho <risos> é. ah, Mas esses dois primeiros trabalhos foram, foram assim, foram Vozerio foram Capanga, um só uma coisa assim, né? Sim. O começo é, é sempre assim.
1: E aí, esse, nesses 15 anos aí de carreira, né? Esse, esse ano fez, fez 15 anos, né? Ou já vai fazer ainda?
0: Fez, fez.
1: Fez 15 anos. É, você se sente realizado? No seu, você vive só de dublagem?
0: Conti, é... Ou continua
1: ainda fazendo teatro ou outras Não. coisas?
0: Eu tô, eu tô mais afastado do teatro, né? Entendi. Do teatro eu tô mais afastado. Porque, na verdade, o que que acontece? Eu hoje, aí, em 2005 eu comecei a dublar. E, e 2006, eu sou técnico de áudio também. Sim, sim. E aí, em 2006, eu entrei pra Delarte para trabalhar como técnico de áudio também. Então, eu venho, ao mesmo tempo, basicamente, que eu venho dublando... Eu uhum. venho sendo Técnico sendo de áudio. operador de aula. Entendi. Né? É... Então eu, eu dublo metade do, do período, né? Porque um, um turno, o um turno da manhã eu tô sempre operando lá na Delarte. Sim. E o turno da tarde é que eu passo a, passo a, a, a dublar. Certo. Né? Então eu não. não a, o, o tempo acaba sendo tomado, né? Então o exige essa dedicação de você ensaiar, né? estudar o texto em casa, decorar, se preparar, né? tem, tem todo esse, esse background que às vezes as, as pessoas não sabem, né? Diferente da Sim. dublagem, você chega no estúdio e grava, o teatro você tem os ensaios, você tem a preparação corporal, você tem que estudar o texto, você tem que decorar o texto, né? essa preparação que a dublagem não tem você, dublagem, você chega no estúdio e descobre o que, que você vai fazer, você assiste ali aquele texto na hora, ensaia e grava e vai fazendo de trechinho em trechinho sim né? o... então eu não consigo mais dar conta desse tempo de, de... de ensaio de estudo de texto de teatro né?
1: uhum.
0: é, é, e, e, eu, e eu sou percussionista também
1: hum, legal
0: eu toco em alguns blocos, na, atualmente na verdade só um bloco de carnaval e eu sou um dos monitores, um dos professores do, do bloco, né então acaba o, o, o bloco concentra os ensaios né as aulas os ensaios aos domingos e e aí então eu também estaria em cartaz então o que eu sair do, do, do teatro eu absorvi um pouco mais da música, né Uhum. Então foi tomando esse lugar, né? Então eu, eu sobrevivo de teatro, uhum. de teatro não mais, de dublagem, como técnico de som e como como dublador, mas eu também sobrevivo parcialmente da música,
1: né? Legal, legal.
0: Do aula toco. E aí é tudo que você
1: sempre sonhou, tá? Você vive o que você você gosta de fazer?
0: Eu vivo do que eu gosto de fazer. Eu, exatamente, eu vivo do Quero que eu gosto
1: ter de fazer Tem esse objetivo é, aí de vida também
0: é, Ficar sentado atrás de uma cadeira Num escritório Eu com certeza não seria feliz <risos> uh <-huh. risos> Não seria feliz Isso seria notório assim.
1: sim. Então é o seguinte, nada mais justo De conversar contigo Sobre os teus personagens né? sim Então eu fiz uma listinha aqui Dos personagens que eu, que eu mais gosto Que você uh -huh. fez Certo. Só que tem uns ah. Que eu acho que tu nem vai lembrar que você fez Que é muito específico
0: É Por bem exemplo... provável que eu não lembre Na <risos> a verdade a gente nunca lembra Tem muita coisa Sim. que a gente não lembra cara, Porque tanta coisa Eu falo que, que, que a gente treina Para o Alzheimer né? O dublador ele treina para o Alzheimer <risos> Porque é tanta coisa É muita informação E assim, a gente na hora que vai dublar é, a gente não. Diferente do teatro, como eu falei, né? A gente não recebe o texto antes, não decora, uhum. não ensaia antes, e é ali na hora. Então, a técnica é você olha ali aquela frase, ensaiou, você decorou aquela frase, gravou naquele segundo, esquece, joga fora e vai para a seguinte.
1: Uhum. Então,
0: você treina né, toda a exclusão da memória recente o tempo inteiro. Nossa! Né? Que é o quê? O Alzheimer, você vai perdendo a memória recente. Uhum. Caraca! Então a gente vai jogando as coisas fora, né? Então tem muita coisa que realmente a gente não lembra, né? E, e às vezes num dia né? você faz tanta coisa num dia que realmente fica difícil às vezes você assimilar tudo aquilo que você, que você fez depois de um tempo, né? Você acaba certo. esquecendo
1: mesmo. Teve uma frase, então, por que porque eu tô falando isso, desse personagem muito uhum. específico? Que tem dois personagens aqui que. Eles me marcaram muito, por incrível que pareça. Que é no filme Transformers.
0: Transformers, o, o primeiro filme. O primeiro, o primeirão.
1: <risos> que você então, fez e... o palhaço o,
0: da O Palhaço. E o Primo Omar. O Primo Omar. Você lembra disso? lembra Esse, esses dois eu lembro. Esses cara, dois eu lembro.
1: Eu tenho. <risos> Eu acho que... Eu não sei quantas vezes eu assisti Transformers. Eu, eu fui muito viciado em Transformers. Muito, muito mesmo. O primeiro filme, eu acho que eu assisti umas 50, 100 vezes. E toda <risos> vez que aparecia o palhaço, eu ria de... Sabe quando começa a doer a barriga, assim? Tu quer tentar parar. Porque a tua interpretação, assim, a tua frase é muito engraçada. Porque, basicamente, a câmera passa e tu fala... Tá quente, a maquiagem derre derreteu e o olho arde. <risos> Cara, isso é tão excelente, eu rio demais, demais. Ele!
0: Oi! Tira essa roupa de palhaço do teu primo, ele tá desidratando de novo! Quer assustar a cliente? Tá quente a maquiagem derreter, olha o ar! Um o que é isso? Você falou que ia pagar metade de um carro, não de um carro velho, pai. Você sabe que isso é uma brincadeira até hoje. Entre. Sério? Entre. É, entre o Briggs, que foi quem dirigiu o filme, uh -huh. e eu. Né? Até hoje, volta e meia, um olha pro outro, fala isso e. Ri. <risos> Eu, tô eu tô gente... aqui. Isso, essa, essas coisas que são aleatórias, assim, é. pra gente é
1: sempre engraçado. Caraca, esse... e tem também o primo Omar. O né, primo que, Omar. Que tá lá na casa dançando. Aí o cara, Ô rapidinho, só deixa eu ver o um negócio que ele. sabe o meu jogo aí, hein. O meu jogo é é, aí. É, é só isso, tá ligado? E isso me faz rir, e eu não sei o porquê. Eu só sei que é muito engraçado. E isso me marcou. E vai descendo, e vai descendo! Meu sapatinho! Opa, rapidinho. parou, parou, parou! Dei pausa, dei
0: pausa, um minutinho. Por favor. Desculpe. Salva o meu jogo aí, hein? Ultra secreto? Eu gosto um pouquinho mais da. na hora que, que invadem lá a casa. A, e a polícia, sai, é. Cor, é. Ele sai correndo, se joga na piscina e sai gritando, eu sou o um Bruno, eu sou o um Bruno. <risos> pode crer, pode crer. <risos> a polícia!
1: Eu sou! Eu o primo! o primo! E aí tem... E aí, tipo assim, é personagens muito pequenininhos, né?
0: Uhum. Só
1: que, por exemplo, me marcou. Uhum. E eu queria te agradecer por isso.
0: Ah, que bacana, que bacana não, esses, esses dois, por coincidência são dois personagens que eu tenho guardado no coração, você vê eu, eu não sou muito de lembrar de coisas assim
1: uh -huh. mas
0: os dois eu, eu lembro perfeitamente inclusive o, o, o ator que faz o, 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 o primo né, o Omar Sim. É, ele, eu dublo ele num outro seriado da HBO chamado Ballers Quer dizer, sim. Ah, eu... aquele com The Rock? É, exatamente. Tô ligado, tô ligado. Eu achei exatamente. alguns episódios. Ele faz... Ali ele faz o... Charles Green. Sim, sim. Né? É aquele que mesmo. Que maneiro. Que eu passei a dublar justamente porque eu dublei lá em Transformers.
1: Olha aí, que, que maneiro, que maneiro. É. Sensacional. E aí tem... Aí eu marquei outros aqui que são um pouco maiores, né? Então temos... Eu vou... Eu, eu não vou, ah, falar o... agora, eu vou falar do Pantera agora. <risos> o <Hollywood. risos> Eu vou, eu vou falar do Pantera lá pra frente. Tá. Tá? É, outro, outro personagem que é um pouco menor, mas eu vi em alguma entrevista que tu gosta pra caramba do ator. Menor assim, no sentido físico e no sentido. Ah, <risos> Martin Kleber. <risos> Martin Kleber, esse mesmo.
0: Eu adoro ele, cara. Eu adoro esse, esse, esse ator. Inclusive, eu sigo ele no Instagram. E
1: uh -huh.
0: é, eu. Ele é dublê também. Sim. Né? Ele, ele luta e, assim, é, são várias coisas que, 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 que eu me identifiquei com, com ele nesse sentido, né? Porque eu, sempre, eu pratiquei artes marciais quase minha vida toda. Ah, é? É.
1: Que maneiro.
0: E aí, você imaginar, vê aquele cara que é né, pequenininho, né? Sim. Porque ele é, ele é, ele é anão, ah, né? É, os filmes, ele sempre sai na porrada com alguém. <risos> Pode crer. Ele é tão equivocadozinho, cara. Eu me amarro, eu me amarro. Né? A primeira vez que eu dublei ele foi no Piratas do Caribe. Está cobrando de nós? Ela é uma bruxa. O, Sim. Né? E aí a, o primeiro take, assim, né? Ele tinha uma voz diferente, era uma coisa assim. Eu achei estranho, mas era um closão.
1: Né? Uh -huh.
0: E aí eu falei assim, porra. Aí daqui a pouco mostrou ele de corpo inteiro e era um anão. Eu falei: Caraca! <risos> o, cara... <risos> o cara era anão. E aí, eu fui, e aí eu fui dublando várias coisas dele, né? Além dos filmes do, do Piratas do Caribe, Sim. todos os, os filmes em que ele participou, né? É, eu dublei o seriado O Capa, que Sim. foi da Universal, né? Dublei, ele fez participação em CSI. Fez um outro filme, Projeto X...
1: Sim, nossa,
0: esse é, é um clássico. Eu dublei ele em algumas outras... Algumas outras produções também.
1: Aham. Uhum.
0: Né? E aí... Eu me identifiquei muito com, com ele nesse sentido, assim... De ser um cara que luta... Né? É, a atividade, ele se dublê. E aí, quando eu, fui, eu descobri, fui descobrindo essas coisas dele, eu falei assim: cara, eu fui ficando encantado pela pessoa dele. Foi legal. Sentido, né? E ele é uma pessoa divertidíssima. Eu vejo, às vezes, as coisas dele no, no Instagram, ele com, os, com a filha, né
1: uhum. as
0: coisas aí ele é divertidíssimo. Legal. ele tem essa cara de mal humor... é, é, essa Acho que essa coisa que ele tem essa cara de meio mal-humorado, assim, que é um pouco que as pessoas me veem, mal-humorado, sério, né? Tem uma, uma coisa de que chega assim qual, qual que foi. Tem essa coisa, né? As pessoas. Porque eu sou eu sou uma pessoa que tem um barbão, eu, eu chego uma presença de que dá uma imponência, assim, né? Dá um... Só que ele tem a mesma coisa, só que ele é anão. <risos>
1: Então, eu tava até... Eu, eu tava olhando algumas coisas, alguma... Eu fiz a, a, a artezinha, né? E aí eu percebi que eu tinha colocado três personagens no quais os três são carecas.
0: <risos> e aí eu falei, pô,
1: Rodrigo também é... Você tem alguma coisa a ver? Será que isso influencia? Não. Você sabe
0: que às vezes é possível, assim. É, eu acho que... que que quando você... Alguma, alguma característica física sua, uhum. por, é, o cara olha, o diretor, na hora que tá, tá assistindo o filme, que ele pensa, quem eu vou colocar, dublar, para dublar esse cara e tal, não sei o quê. E aí ele visualmente vê o cara, a ah, careca, e aí o dublador que é a careca vem na, na, na cabeça na dele, cabeça né? Dele. De repente, é, essa, essa, essa associação... Essa associação de, de, de imagens, né? Eu acho que a, a, assimila, né? Sim. Assimila o cara ser careca, o gordinho, né? Isso eu acho que na dublagem, de alguma forma, o cara olha a imagem e lembra, né? De um e dublador que, ao... às vezes, tem uma característica parecida.
1: Uhum. E, o, e a relação do, do, do bravo? Eu acho que o, a pessoa que é careca barbuda tem esse lance. De ser, de ser um pouco a imagem marca assim aí a pessoa fica opa será que...?
0: É, é o pessoal fala né porque assim eu sou eu sou motociclista né certo então uh, é, eu tenho uma moto que não é uma Harley Davidson infelizmente <risos> mas é uma moto nesse estilo custom né então uhum. assim eu sou né mais forte Chega uhum. com uma moto dessa barbão careca é, roupa de, de motociclista, né? Jaqueta Sim. de couro e tal, não sei o que. Aí o cara desce. O cara já vem chegando, você já vai, já vai vindo com aquele rock and roll pesado junto, é, né? É. Então, no, no, no inconsciente da pessoa, no imaginário da pessoa, você já vem vindo uma coisa braba ali, né? Uhum.
1: <risos>
0: Só que eu não ouço. Rock, eu não gosto de rock, eu sou forrozeiro. <risos> Caraca, a diferença de disparidade. <risos> não, eu tô assim, todo mundo fala. Eu lembro uma vez, eu cheguei num local até pra dar uma entrevista uhum. e aí o, o, o vigia, o porteiro ali, do assim, porra, maneiro, vou colocar aqui uma música pra você. Colocou um rock and roll, rapaz. Bizatasse. Ele colocou. Ele colocou Megadeth.
1: Aham, Megadeth com isso.
0: Eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, rapaz. Eu não faço nem ideia do que, que é isso que você tá botando aí. Ele que é isso, cara? Eu não sei o que. Você... Eu não, cara, eu não sou roqueiro, não sou metalero, eu sou forrozeiro. Ele que é isso, cara? Eu <risos> eu botei um Mega Def aqui em homenagem a você que você. É... Bota Dominguinhos, bota, 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 bota
1: Luiz Gonzaga. Que surpresa, né? Que o cara deve ter tido. É, pois é.
0: Rivas, olá, meu nome é John Osterman. Era para eu saber quem você é? O senhor deve me conhecer como Doutor Manhattan,
1: e aí tem outros personagens carecas. Temos o Doutor Manhattan da série nova de Watchman.
0: Tu sabe, tu conhece a importância
1: que o Watchmen tem no mundo dos quadrinhos?
0: Sim, sim, sim. Não, não, não tão completamente, mas, mas sim.
1: Sim, eu já vou partir do princípio que, pra muitos, é a, me, a maior história em quadrinhos já feita na história de, das, das histórias em quadrinhos. Isso aqui é revolucionário para o mundo dos quadrinhos. E tivemos essa série, o Watchmen, né que continua a história do quadrinho, não do filme, uhum. né, de 2009, continua a história dos quadrinhos, e tivemos esse personagem, que é, ele é meio que uma, uma... Dividiu ali, né? Tem o Dr. Manhattan... Guilherme Briggs e temos o Isso. Dr. Manhattan que é o Calvin que é você que, que é o, o dublador do, do personagem.
0: Isso. Isso. E aí ele
1: tem toda essa imponência toda. Como, como que surgiu esse, esse, esse... Foi teste também de voz para você? Não.
0: Não, não foi teste, não. Não foi teste. Na verdade a gente começou a dublar, não fazia a menor ideia de que ele é. era o Manhattan. Sim. A gente não fazia a menor ideia, né? Foi, a direção foi do João Capelli sim né e o João Capelli viu eu já havia dublado esse esse ator o ele tem até um nome engraçado que eu nunca sei o sobrenome dele direito mas o é yaya uhum. yaya 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 yaya, yaya eu nem sei direito exatamente como é que pronuncia mas eu acho que é yaya e eu já havia dublado ele no filme Nós
1: Nós sim do Jordan Peele sim
0: isso eu havia dublado ele no filme Nós e aí o, 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 outras pessoas já dublaram ele também, Ronaldo Júlio o Duda, Duda todo, Ribeiro também Duda Ribeiro o, acho que o Francisco Júnior também já dublou ele, sim. Ronaldo Júlio dublou ele algumas vezes também né? no, dublou no Get Down dublou sim, sim. Né? e dublou no Aquaman se não me engano, acho que também foi ele
1: no Aquaman foi o Duda
0: foi o Duda no Aquaman? foi o Duda, foi o Duda não, eu me perco às vezes. Relaxa, relaxa. Ah, e aí o Capelli falou assim... Não, eu acho que o, o Rodrigo vai ter mais a ver com ele aqui. Sim. E aí me colocou para fazer o cal. E aí a gente foi dublando, foi dublando, foi dublando... De repente veio essa surpresa de que ele era o doutor Manhattan. Rapaz, foi uma polvorosa dentro de mim. <risos> Caraca, não é possível, o <risos> que é isso? A série, assim, a série é muito... Pode falar palavrão? Falei. Pode falar, muito pode foda. falar. <risos> ela é, ela é. A série é muito foda, a série é muito foda. É muito foda. E engraçado que ela não estava com uma expectativa tão boa assim antes, né?
1: Não, não. Porque já tinha vindo um filme que as pessoas é. já não gostam tanto, que não foi tão adaptado de forma que fizesse jus à HQ. Né? Ah, então qualquer produto assim relacionado ao Watchmen, as pessoas ficam mais, ficam meio balançadas.
0: Aí, mas a série é muito foda. E eu, aí então que eu fiquei mais louco ainda na série. Porque foi uma reviravolta absurda. Sim. Foi uma reviravolta absurda. Eu falei assim, caraca. Aí veio o episódio contando, contando a história, né? É. E tal de como ele, Dr. Manhattan, se tornou o cal né? Sim. E, e aí a gente sentou com o Capelli, eu sentei com o Capelli o Capelli falou, pô, o que, que você acha? e, e ali eu falei, <risos> cara, eu acho que o que mostra antes é, o que mostra antes tem que ser o Briggs a gente... ah, é vocês uma...
1: entraram em acordo assim? tem que ser o Briggs pra ser
0: é, o... é uma aí, das tá...
1: coisas que eu mais gosto no filme é, é a interpretação do Briggs no Dr. Manhattan
0: isso e aí quando quando eu descobri que era, né, obviamente eu passei a fazer ele enquanto o Dr Manhattan, uhum. me lembrando do Briggs, sim, né, me lembrando daquele tom do Briggs, aquela uma coisa um pouco melancólica, né, é, uma melancolia, mas
1: tem uma serenidade, né, uma coisa é, que vai
0: levando. Então isso isso eu, eu me inspirei, pensei no Briggs, me inspirei no Briggs para poder compor o, o Dr Manhattan. que O uhum. personagem era o mesmo, mas não era o mesmo ator. Mas Sim. a gente, eu conversei com o Capelli, a gente che chegou a esse, aí obviamente a decisão foi do Capelli, né? Sim. Mas a gente falou, cara, eu acho que tem que tem que ser nesse trecho que que é antes, né? apesar de você ver ali a mão é a mão é do Iya. Né, e uhum. tudo mais, isso aqui não mostra o rosto dele para não, não, não mostrar que é o ator antes do, do filme, antes, porque não é, é o Yaya fazendo, mas não sei nem se de repente é uma outra voz. Um é, é,
1: sabe por quê? É, eu, no, no diálogo, quando ele se transforma no Calvin, isso. a Angela fala para ele: Nossa, até a sua voz mudou. É, exatamente. é, faz sentido, faz sentido.
0: Ex exatamente. Por conta de, de, desses detalhes, né, exatamente esse ponto dele falar, ah, tô ajustando aqui a, a, a corda vocal é diferente, é. né? Aquela <risos> dá até uma begarriada. Uhum. É, a gente fosse assim, não, cara, é melhor, melhor o Briggs fazer essa parte de antes, porque vai ficar do caralho. Primeiro que a gente faz a respeito <risos> ao filme,
1: uhum. né?
0: Vai ser uma loucura isso vai ficar do caralho, vai vai ser a, a referência para quem para quem conhece o, o filme, né, por mais que que o filme não tenha sido lá essas coisas, mas eu particularmente gosto referência... muito do filme. É, e aí
1: para mim o também. impacto foi foi tipo assim direto, assim, a intenção que vocês tiveram de colocar o Briggs e de fazer toda essa esse arranjo aí impactou sim. Funcionou, entendeu?
0: Ah, né? é, a ideia. A ideia foi essa: a gente tem a referência do Doutor do Manhattan ser o Briggs e ali agora é um outro cara, mas aí mostra um passado, senão Briggs. A ideia foi essa e uh, ainda bem que, que funcionou bacana assim, né? No, no fim das contas, e ficou legal. E eu até enquanto eu, eu, grave, eu gravei ele enquanto Doutor Manhattan antes do Briggs gravar, né? O Briggs Sim. dentro do estúdio, né? O Briggs entrou. O horário dele de gravação foi logo após eu, eu terminar né, a parte uhum. onde ele se revelava Manhattan. Né? E, e aí o Léo o Santos, né, que a gente chama de Pato Roco, que era quem estava <risos> operando, né, Sim. É, depois falou comigo, cara, ficou muito foda quando transitava do Briggs para você. Tava ali, chatinha, no mesmo tom, na mesma coisa. Parecia que não mudava. Ficou muito bom. Que da hora. Cara, eu tenho que te parabenizar pelo
1: trabalho. porque o trabalho sensacional. Parabéns, cara.
0: Obrigado, cara. Eu fico feliz. E agora eu você tem dois azulzinhos
1: eu... no currículo, né?
0: Dois caras eu dois azuis dois no azuis. currículo. <risos> eu tô completamente diferente. Sim, sim. Com certeza. <risos> Estamos kits? Ninguém mais fala sobre isso, Loto. Você entendeu? A gente se vê, Waller. No céu, talvez. Passando do
1: Dr. Manhattan, temos o... o pistoleiro
0: do... do do, do Arrow. O pistoleiro. É, o pistoleiro eu não dublo só no Arrow, né? É, Sim, e... você dubla nas eu... animações também. Nas animações do Esquadrão Suicida da, da DC, né? O... Uhum o Esquadrão Suicida, Acerto de Contas, e Batman, Assalto ao Assalta o, o, e, e, ah. o Arrow, ele, o, o personagem também entrou em, em The Flash, né?
1: Sim, entrou, entrou.
0: Ele entrou em alguns dois ou três episódios de, de The Flash. É que
1: no próprio Arrow apresenta o um Esquadrão Suicida. E é você, Exatamente. inclusive, é você que fala, né? Esse é o Esquadrão Suicida. Você...
0: Ah... Dizem, correm as mais línguas que no, no, na série, né, Mas, no Arrow, né? The Flash e tal, eles eliminaram o Esquadrão Suicida por conta do filme. Sim, é,
1: e acontece as coisas, né?
0: É, eles, eles foram matando todo mundo lá para poder não, não, não ter comparação com, com os personagens no filme, né?
1: É, mas aí não conseguiram te não conseguiram eliminar porque tá nos dois.
0: É. Eu só fui para, eu só fui para outro personagem no filme. É. <risos> né? Mas o o, 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 o Floyd Lauton, né, o, o, o pistoleiro é uh -huh. um personagem meio bacana de fazer, né? E, e é completamente, e eles são diferentes, né, No seriado e do desenho. Sim. são das animações né, são são personagens diferentes né? tem tem essa questão né dele com, com a filha né ele não é ele não é um vilão ele é um anti-herói ele é um anti-herói né ele é um anti-herói ele é um ele é um assassino de aluguel mas é a vida dele gira em torno de poder estar tá com a filha de novo, né? Sim. Então, assim, ele, 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 não é, ele não é um vilão, no sentido de como um coringa, como, é, como um duas caras, né? Uhum. Ele como... A motivação dele é outra, é, é só uma questão de sobrevivência. Sim, sim, sim. É só uma questão de sobrevivência.
1: Pra sempre. Pantera Negra, ele é um personagem que ele é muito importante pra história do super-herói, né? Principalmente contemporaneamente que a gente vê tanta coisa aí relacionada relacionada ao racismo, né? E esse filme veio pra representar e quebrou recorde de não sei o quê. E desde que ele apareceu no Guerra Civil, eu olhei e falei, porque no Guerra Civil tinha duas promessas. O filme homem Aranha e o filme do Pantera, e eu olhei aquele personagem e falei, caraca, esse personagem é tão rico é tão bom, que o filme dele vai ser sensacional, vai até bater o Homem-Aranha aí, porque porque por toda essa carga que ele traz, né, nos quadrinhos e nos filmes, e você foi o cara escolhido pra interpretar esse personagem no cinema e eu quero saber como que tudo isso aconteceu
0: é, foi teste de voz, tá, o Pantera foi teste de voz fizemos o teste, eu Marcelo Sandrini e acho que o Léo Martins. Certo. Martins eu não tenho certeza, mas o, o Sandrini, Marcelo Sandrini, eu tenho certeza que fez o teste, sim. Inclusive, inclusive, foi o, 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 o Serginho Cantuque quem dirigiu o Guiazir, e me falou que o Marcelo Sandrini, não só pela questão de a proximidade de voz, proximidade do personagem e tal uhum. né? condizente com, com, com o ator original e personagem mas o Marcelo Sandrini também foi pensado, porque o Marcelo Sandrini é negro Sim. e, e foi pensado nele também justamente na questão da representatividade né? Sim. mas quando o teste vai lá pra fora, os caras eles eles avaliam lá, eles não sabem se a gente é branco, gordo, magro, baixo, é... preto, amarelo, azul... Não, o que
1: importa é a voz, a voz não tem, cara.
0: Exatamente, né? É... Então, eu acabei sendo escolhido, ainda bem, pra fazer uhum. pra fazer, pra fazer o T'Challa ou Pantera Negra, né? Uhum. A, a minha voz realmente se assemelha bastante com a do Shadow. Cara, é
1: muito parecida, é muito parecida. Não. Né? Eu, tinha até, eu tive dúvidas eu... de quem ia interpretar o Chadwick Porque eu lembro que eu tinha visto um filme Com ele, eu não tinha pensado Em outras vozes, além do Marco Souza, porque eu tinha visto um filme Que ele é um jogador de
0: beisebol 42 é o nome desse filme
1: Exato, eu acho não. que é um filme da Disney Até e tal, que eu... era o Marco Souza Aí eu fiquei com aquela voz na cabeça Tipo, caraca, não. quem vai...
0: Marco Souza já era o já era o Soldado Invernal, o né? Soldado o... Invernal, né? Deus. O Buck O mais ou menos na mesma época em que eu fiz o teste, mas ainda não tinha resultado, teve um outro filme que foi o Deuses do Egito.
1: Sim, sim, Deus do Egito. Né?
0: E ele fez também, né? Ele fez uhum. também, mas quem tuplou ele nesse filme foi o
1: McKay
0: de... de Lisita. Isso. É, que já era o Rock Raccoon. Aham. Uhum. Né? É, então... Eu fiz o teste, uma voz muito parecida E aí eu acabei ganhando E... e fiquei muito feliz, bicho Porque assim, tem, tem muita coisa a ver Do personagem comigo No uhum. sentido do, do, do senso de justiça, né?
1: Sim, sim
0: Essa coisa de, de realmente fazer o certo O seu certo O senso de justiça dele a simplicidade dele é, Sem querer puxar a sardinha pro meu lado Eu acho que são Não? duas características <risos> Que a, a simplicidade e não sendo tão humilde nesse momento falando isso. <risos> Mas é, isso traz ele muito para junto de mim.
1: Né? Certo.
0: Então me deixou, me deixou muito contente. Houve a polêmica aí, quando veio o filme solo, houve a polêmica. Né? Ah, então não, não assista o filme dublado porque o dublador é branco. Eu acho que isso é de uma imbecilidade tremenda sim tá. sim esse tipo de atitude né? não assista dublado porque o dublador é branco né? se fosse assim já teriam que ter feito a campanha lá, quando ele apareceu no Guerra Civil, a voz já estava estabelecida já estava não é, assim. é. Não, 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 é, não é assim e entra nessa questão a voz ela não tem cor a voz ela não tem cor, uhum. a voz, não tem cor né? graças a, Deus, a minha voz se assemelha muito com a voz original, com a voz dele né do Chad, Sim, Do Chadwick. Né? Então, assim, ele é negro, magro, eu sou branco, gordo. <risos>
1: <risos> né? então, e pode, também pensando pode que poder... seria injusto esse tipo de comentário, porque tem, tem é, é, artistas negros
0: no elenco, tem a Carol, né? Teve até o. Que disseram que ela não era negra, né? Ainda teve isso. Sério isso? É, é, porque fez. Da, da, das postagens, né? Das coisas que isso, Não assista. Não foi, não foi dado exclusivamente ao Pantera Negra. Foi assim: não assista o filme dublado, porque os dubladores não são negros.
1: Nada a ver né? isso, cara.
0: Então, assim, a Carol a negra, é negra. O, o Pierre.
1: Bittencourt, fez, né?
0: É, o Pierre Bittencourt, que, que fez o, o Killmonger, o Eric. É negro também. É. Ele é negro também, entendeu? Então, assim, isso é de uma... Eu acho isso uma maldade, sabe? Esse, esse tipo, de, esse tipo de, de, de comentário, né? Esse tipo de provocação, eu uhum. acho de uma maldade tremenda. Eu acho que poderia, poderia ter aberto um, 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 um outro diálogo a partir disso. Mas, peraí, o dublador é branco por quê? Não existem dubladores negros mas se não Sim. existem dubladores negros, é porque não existem atores negros? Mas por que, é. que não existem atores negros? E por que, que os que existem não vão para dublagem? Eu acho que a, a discussão, de repente, seria por esse lado. Por esse caminho, abrir, é abrir, Faz sentido. Abrir o campo para esse lado. Vamos entender. Não, exi ah, mas, não existem dubladores negros. Mas a mesma quantidade de dubladores negros e a mesma quantidade de dubladores brancos? Não. Mas então, por que, que esses não chegam na dublagem? Né? O, que, que, o que, que faz com que eles não cheguem na dublagem? É porque eles não se interessam? É porque eles não têm acesso? É caro você estudar dublagem? Né? Então, assim, a gente tem que... Ir lá. Aí não adianta. Não é uma pergunta que vai girar só em torno da dublagem. Ela vai lá atrás, desde a escolha do cara entrar para a área artística e conseguir sobreviver dentro da uhum. área artística né? Mas a discussão teria que ser outra, e não você chegar e, e, e levantar uma, uma placa né? e, e, e dizer não assista o filme dublado porque os dubladores são brancos. Né? Ainda mais da onde surgiu essa, essa, essa bandeira né? esse, esse levante ele veio principalmente, ganhou muita força a partir de uma, de uma da, da, do mídia ninja. Né? Sim, sim. Ou seja, um um grupo de, 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 de jornalístico né? é um grupo jornalístico
1: uhum. né?
0: não oficial né? mas é um grupo jornalístico e aí levantar esse tipo de, de, de provocação eu acho eu confesso pra você que a partir desse momento o Mídia Ninja ele ficou descredibilizado pra mim eu não levo em consideração mais nada que é postado uhum formado por eles, né? Porque isso aí, pra mim, é a propagação do ódio, não é?
1: Concordo. Não é uma...
0: Eles, enquanto mídia, eles não poderiam, enquanto mídia, enquanto jornalismo, eles não poderiam pegar e levantar uma bandeira nesse é, sentido. É, tem que ser imparcial. Exatamente, de, 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 de provocação, né? Eles dizerem, não assista ao filme. Eles poderiam falar, informar, olha só, gente, o um filme, uma representatividade e tal, tem no seu elenco de dubladores, fulano uhum. de tal fulano de tal, mas é um filme que tem uma representatividade, nem né, todos os dubladores e principalmente o personagem principal, ele não, não é ele não é negro, e aí existe a representatividade, ele poderia levantar a questão, levantar a bola para discussão, sim. mas não, ele foi atacando, né? Então, é. Eu confesso que na época eu olhei, vi e ignorei. Sim. Meu pai sempre tá disse: tem, tem coisas que a gente tem que tratar na base da ignorância. A gente ignora e. e foi isso. Eu não. Ninguém, em momento algum, muito pelo contrário, em momento algum, ninguém chegou para mim diretamente na, nas redes sociais. Né, o ao vivo sim. e botou na minha cara e falou assim, você não devia fazer, você é branco você não pode fazer é. não, não, diretamente ninguém nunca chegou pra mim e, e fez isso sim né? é, mas na internet rolou toda essa discussão e aí volta e meia aparecia algum amigo, falou assim, Rodrigo, você viu o que que tá acontecendo? você não viu, tô ignorando num, <risos> num, não isso aí isso aí é, isso aí é é coisa, até porque né, foi uma questão da, como eu falei, acho que a discussão tem que ser outra, mas é uma voz que já está estabelecida. Eu já fiz um outro filme anterior, né, não, é. não tem porquê. Porque que quando ele apareceu antes lá ninguém levantou essa bola fora, né? Sim. Então ao mesmo tempo também tem um oportunismo grande que, que surge nesses momentos, né, para se para se fazer para se fazer ouvir, né? Então eu deixei é, que é. deixei passar batido E tá aí uh, o, o resultado na verdade tá aí A, a qualidade do trabalho, tá condizente é. Com o personagem A voz tá condizente, a interpretação tá condizente Né? Exato. É, Exato. é isso que importa Tá, tá passando a, a mensagem, tá verdadeiro Né? Tá, tá passando o que tem que ser passado para quem tá assistindo É isso? É isso É a qualidade do trabalho
1: Né? É, tá certo, completamente certo né? Completamente certo. E inclusive, é, você, você é um cara que faz muitos, muitos atores negros. Sim. Né? Por sim. exemplo, ó, marquei aqui, ó: tem o Pantera Negra, tem um personagem também No Capitão América 1, Gabe Jones. Isso. Tem o Gabe Jones, temos o Dr. Manhattan, temos o Primo Mar, temos também. Não sei se você. Vai sim. O Little Duke, que é um personagem do filme Creed, O Treinador.
0: Sim, 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 sim. O, Tem o é, é, do corra. Eu dublei ele já em outros filmes. O Blade Runner, 2049
1: é esse. Wood Harris Woody Harris.
0: Woody Harris. Dublei ele no Blade Runner, dublei ele no Juiz Dread. Sim. O, o, a refilmagem, né? O reboot. Sim. Já dublei ele algumas outras vezes também. Eu, eu realmente dublo muitos atores, muitos atores negros. Né? O, o, o do Corra, né? O... o Rod, do Corra. E agora
1: recentemente o Wiggins, do Bloodshot. Isso,
0: já tinha dublado ele no Barbershop. Sim. The Next Cut. Né? O Ron Fushes também é um outro negro que eu dublo bastante, né? Uh -huh. Que eu dublo bastante, dublei. Ele, 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 fez a, ele faz a voz do Cooper em Trolls. Sim, sim. Então eu dublo ele não só quando ele aparece, mas em algumas coisas também que ele como dublador, né? Ele como, como dublador original, né? Legal. É, tem... tem um outro também, que é o Sam... Sam... Ah, esqueci sobre o sobrenome dele, não vou lembrar agora. Que, que, que também é um outro negro que eu dublo bastante, várias quase todos os filmes dele eu dublo,
1: uhum.
0: né, eu realmente tenho um, um, um portfólio grande de, de, de negros no, né? no meu portfólio, né, eu, dublo, eu realmente dublo mais negros do que brancos, Sim. né, e, agora por que disso? Isso às vezes eu me pego pensando, né, engraçado que às vezes eu recebo um horário, uma escala para gravar com determinado diretor e eu já sei que eu vou dublar um negro, uhum. né, Sam Richardson, né? Sam Richardson, isso. E, e aí eu, eu fico tentando analisar por que, que eu dublo tanto os negros. Né? E a ficha mais ou menos caiu de alguma forma com. Quando eu estava gravando o, o, um seriado que foi para a Globo. Né? O, nome, o nome original é Book of Negroes. Ah. E, mas a gente a Globo colocou o nome de Meu Nome é Liberdade,
1: né? Tá. E
0: a Globo trouxe a Sharon Menezes, o Ailton Graça sim, sim. E, e o Érico Braz para dublarem o seriado, né? Certo. E gravando ali com, com, com a Ailton Graça que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa,
1: uhum.
0: né? é, A gente conversou muito. Né? E, e ele é muito engajado dentro do movimento sim né e, e aí ele explicando várias coisas falando da, da, das relações né e uma das coisas que ele falou que foi onde me deu um estalo né o americano é ele mantém a raiz dele a raiz dele africana através da voz né então é, eles eles têm essa cultura né do canto de cantar
1: sim né? sim
0: ah, você sabe que aquilo ali é um, é um negro que está cantando porque é inconfundível né sim eles têm essa cultura a maneira de falar não importa se o cara é mendigo mora no Bronx mora, uhum. ou, ou se ele mora ou se ele é de Wall Street é super poderoso CEO de uma empresa, uhum. não importa. Ele vai manter sempre aquela maneira dele de falar característica. Certo. Né? Porque é a forma de perpetuar a raiz deles. E aí eu me dei conta de que, de que essa questão, de repente, era o que fazia com que as pessoas me escalassem para negros. Por quê? no Brasil a gente não tem exatamente essa cultura, né? você já pensa no negro você já quer colocar uma malandragem mas não é exatamente isso mas não é exatamente isso, eu acho que eu consigo filtrar essa maneira tão característica deles de falar, que pra gente fica é, 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 se colocar um, em português falando exatamente da mesma maneira não, pra funciona. Gente, não funciona não funciona então eu acho que eu consigo filtrar essa essa maneira deles de falar característica uhum. né que tem um tem, tem uma prosódia tem uma tem uma cantilena ali tem, tem, é, tem. é muito é muito característico então acho que eu consigo filtrar isso de uma forma que para gente fique fique muito muito natural e você não pense que ah não é negro então tem que ser malandro de de comunidade
1: uhum. Uhum
0: entendeu é bandido não não é isso não é isso então eu acho que eu consigo esse meio termo aí né de, de, de manter essa sonoridade deles que, que que mostra que o cara é negro porque ele tem essa sonoridade de falar uhum. né mas, mas mais condizente com a gente então fica fica verdadeiro porque você pega de repente alguém que não consegue filtrar isso e aí ela fala também muito normal né, uhum. entre atos, né? aí não te convence sim, sim aí não te convence eu falo, eu falo sobre, ah o filme tá bem dublado tá mal dublado né? uma das coisas que eu, que eu exemplifico como o filme tá bem dublado é por exemplo, você tá assistindo o filme, e aí você tá vendo o cara lá falando e aí parece que aquela voz ou ela está na frente do cara da tela Ou então ela está atrás do cara da tela Ela não está ali junto com ele né? Ou ela sim. às vezes está ali na frente Às vezes ela parece que está atrás né? A voz chega primeiro, a cara chega depois Ou a cara chega primeiro, a voz depois Como se ela não tivesse, Ela estivesse fora de fase
1: né? Sim, sim
0: eu, eu gosto de usar esse termo, ela parece que está fora de fase Então quando, quando isso acontece Quando isso acontece É porque o filme Não está bem dublado
1: certo verdade você
0: que o dublador é ruim não ele pode ele pode não estar bem escalado não ter estar escalado corretamente para aquele personagem né uhum. então o que o que pode acontecer às vezes que eu falo é isso você coloca um cara que tem uma interpretação mais clássica um pouquinho mais certinho e aí coloca ele para fazer um negro que tem mais arraigado essa questão da, da, da do jeito de falar, bem característico, uhum. né? E aí na hora que você assiste, fala assim, não me convence. Tem alguma coisa Sim. estranha, você não sabe dizer o que que é. Sim. Né? Eu, eu, eu acho, acho, suponho, que matei a charada nisso <risos> aí. Uhum. Eu acho que na verdade é isso, né? A gente não faz... Não é, a dublagem não é uma tradução, a dublagem é uma versão.
1: Não, é uma versão.
0: É uma versão, né? É, o mais fiel possível, sim, obviamente sim. do original, você não pode desvirtuar completamente o que o cara tá dizendo, o cara falar não e você falar sim uhum. é óbvio que existem algumas situações que, que a gente tem que fazer isso por conta de concordância da, da, da ideia sim. mas a grosso modo é, é o cara falar que não gosta de batata e você dizer que eu gosto de cebola <risos> não é, não, a questão não é não é, não é isso também mas é uma versão, sim. né? E é isso, a gente tem que traduzir, tem, tem coisas que a gente tem que trazer para perto da gente, porque também isso é o que faz com que a pessoa se prenda ao filme, goste do filme, né? É, tem, tem que trazer, tem piadas que se, às vezes, se, eu não, se você traduzir exatamente o que é, você não... Ela não vai ter a menor graça, vai. não vai ter a menor... Condição, né? Uhum. Então você tem que, às vezes, ajustar um trocadilho, né? Um trocadilho para isso. Sim. E, e eu acho que, no, no grosso, no todo, a dublagem, você tem que trazer ela para próximo do dia a dia da gente, uhum. né? Você tem, você tem os arquétipos de personagem, né? Que, que, que você tem que identificar. Do, do seu dia a dia, no, no, quando você assiste um filme. Porque o personagem lá ele é criado assim. Né? A percepção do, do cara quando cria o personagem é porque ele tem uma determinada característica que é comum a um tipo de, de, de cidadão de uma cidade específica Sim. e tal. Então, tem, tem coisas que não adianta você. Você tem que modificar e trazer pra, cá. pra próximo da gente aqui de alguma forma, né? É. Mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar no, 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 no trabalho da Sim. gente.
1: É. O, o... E sem falar também que tem inúmeros outros, outros atores que, que fazem muito bem personagens é, negros ou atores negros que fazem personagens brancos. A dublagem é isso, né? Uma. Uma mistura de coisas que fazem com que o produto saia com uma qualidade maravilhosa e que a gente realmente sinta essa... Eu vou dizer uma palavra que eu uso muito na faculdade, que é a diegese, né? Que é se misturar ao produto e sentir, viver aquilo que está sendo passado na tela. Essa é a função dos produtos audiovisuais, da arte em si e da dublagem.
0: É, é o entretenimento, é né? Maravilhoso. É maravilhoso. Você, você realmente se entreter, né? Acho que é, é a palavra... Ela, essa palavra entretenimento Ela me dá essa, essa dimensão né? Ela começa com entre né? Então se entrar Se inserir, estar dentro né? Então toda vez que eu, que eu penso em entretenimento Eu, eu penso em mim no centro Com as coisas acontecendo Em volta Sim, de mim né? então assim é um, é um mundo no qual eu entro E, e, e esqueço que existe o, o, o outro mundo por fora, que é o mundo real. Com certeza. Né? Então, é exatamente isso. Porque se não tiver bem dublado, você não fica entretido, Sim. você não entra na história, você não entra no filme, você começa a questionar, você começa a perceber justamente os detalhes, defeitos, né? você começa a analisar. Sim. Quando você começa a analisar o filme, pronto, perdeu. O filme perdeu a função dele de entretenimento, que era te colocar dentro daquele, daquele mundo ali e você vivenciar, experienciar as coisas que acontecem, as sensações que esse filme vão te jogar. Uhum. Né? Quando você começa a analisar ele tecnicamente, né? no momento em que você está assistindo o, o o filme, aí acabou. O filme perdeu a função
1: dele. <risos> é Verdade, verdade. Aí vai
0: aonde, maninho? Osso Polar vai ao mercado. À noite? Filas
1: menores. Ah, já que você vai, dá para trazer uns coizinhos de pizza? É, é pãozinho de pizza.
0: Calma aí. Como é que você vai para a cidade? Osso Polar dá um jeito.
1: É, agora, Rodrigo, mudando de assunto completamente, não poderia, terminar de, é, não poderia terminar essa entrevista falando sobre um personagem que eu conheci há pouco tempo e gostei tanto, que foi o urso Polar, é, que é um personagem que já de cara eu já achei genial o jeito dele se portar, o jeito dele falar, ele é extremamente engraçado e em algumas situações ele se coloca muito bem né, nas suas falas, uhum. e, enfim, o que, que você tem a dizer para mim sobre esse personagem?
0: É, o, o, o Urso Polar é um xodó, rapaz, é um, é um <risos> eu, eu tenho um carinho, eu tenho um carinho absurdo por ele e dublo me divertindo muito, uhum. muito, e rio, às vezes, tem que parar a gravação porque eu fico rindo né, uhum. do que ele fala, assim, né, e, e um pouco tempo, foi teste de voz também, Sim. né, foi, foi teste de voz, na hora que eu cheguei para fazer o teste... <risos> o Manolo quem começou dirigindo depois o Manolo dirigiu o teste começou dirigindo os episódios e depois passou para a Bruna Lange né? mas na hora que eu cheguei para fazer o teste o Manolo falou assim para mim tio a gente se chama por tio né tio personagem é para você é para você é só você falar com a sua voz normal e não interpretar você é vai... não tio não interpreta não interpreta. Você vai ver lá. Você vai ouvir. Você vai ver. Não interpreta. É só falar. <risos> tá bom. Aí eu começou a passar o teste. Eu falei: Caraca, caraca. É a é minha voz mesmo? Uhum. <coughs> minha voz dentro dessa dentro dessa região mais mais calma, Sim, mais é. tranquila, né? Falei, Cara, minha voz normal. Aí realmente ele não é monocórdio. Não tem. <risos> Não tem inflexão. Aí beleza. Não, não, você não sabia muito o que era o desenho, né? E tal, não sei o que. Então era, o teste foram umas 5 ou 6 frases dele, né? Certo. cinco ou 6 cenas. E gravei e passei no teste. Obviamente, com certeza, muito pela. pela pelo, a gente chama match voice, né? Pela semelhança da voz. Sim. E a coisa é de não ter. ser monocórdico você não ter uma interpretação ali. Né, uma variação de interpretação, de intenção né? e aí comecei a gravar os episódios e achando, gente, mas que louco esse, esse urso falar dessa maneira cara, e é sempre assim, uma, bem pontual e tal, não sei o que, mas me divertindo me amarrando, uhum. e aí em algum momento eu, 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 eu não tenho mais isso, eu não sei onde foi que eu vi mas em algum momento eu vi uma o autor do desenho falando que ele era autista
1: o Urso Polar.
0: O Urso Polar ser autista.
1: Ah, que, que interessante, cara.
0: Rapaz, fez todo sentido pra mim. E aí eu entendi completamente o que o, que o Urso Polar é. Legal. É, 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 ele tá dentro do aspecto do autismo. Sim. Então, por isso, ele, ele, ele se relaciona com o mundo, mas ele tem um mundo à parte. Sim. Então você vê no desenho que ele tem um mundo à parte, que é só dele, né? E, e essa coisa dele falar na terceira pessoa. É. Não, não se insere naquele mundo, né? Tem um distanciamento. Sim. Deu mais profundidade é.
1: pro personagem, né?
0: Exatamente. E aí foi quando eu realmente me, me, me apaixonei e, e, e é, passou a ser... Ali meu top trending de, de, de personagens uhum. que eu que eu gosto de fazer, uhum. o Rossopolar Polar tá ali top 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 top, né, junto com alguns outros, mas Sim. ele, vum, eu tenho um, um carinho enorme, enorme por esse personagem Poxa, que legal. por conta disso, né, por conta disso, né, e é, é divertidíssimo, né, o episódio que ele que ele tá uma pancada na cabeça. E da, da árvore, né? Ele começa e aí falando... muda completamente. É, começa a falar
1: normalzão. Ele começa a
0: falar normal e tal, não sei o quê. Então tem algumas coisas, às vezes, acontecem que jogam ele para um outro lado, mas mais de uma forma geral, é um... foi uma descoberta, um carinho enorme que eu tenho por ele nesse sentido, né? O urso polar me fez ver muitas outras coisas. Aham. Uhum. Né? descobrir um mundo e uma personagem que parece ser tão simples, fácil de se fazer, fácil de se dublar né? o, o Osso Polar eu gravo sem ensaiar Sim. porque eu sei que ele vai fa fazer sempre mais ou menos dentro daquela, daquele mesmo espectro de fala, uhum. né? Os Polar tem fome <risos> Osso Polar tem cheiro de bebê limpinho tem sempre um, mais ou menos o um mesmo ritmo, Sim. né? Ele não... É difícil ter uma frase que ele quebra a frase, né? Sim. É, o, o supolar polar não julga. Por dentro. <risos> né? Uhum. É, o supolar polar não julga. Em voz alta. Então, assim, ele tem, as quebras dele são bem específicas. Sim. né? Então, assim, já dá pra antecipar. Eu já sei exatamente como é, então eu gravo sem ensaiar. Legal. Vou gravando direto. Sim. Né? É, mas... Apesar de ser um personagem simples pra se gravar, ser fácil de se gravar, o que tem, o que vem com ele, o que vem por trás dele é uma imensidão gigante. Sim.
1: E o legal é que o Urso Polar ele é um personagem que ele é totalmente seu, né?
0: <risos> o macaco roubou tudo que faz de vocês super incríveis. Com isso, o Tira Poderinhoca é do macaco.
1: Ah! Temos o um macaco louco que você é o novo intérprete dele. Antes era o Jorge Vasconcelos.
0: Era o Jorge Vasconcelos, isso. Jorge Vasconcelos, o primeiro desenho lá dos anos 90. E ele já
1: tinha criado né? um jeito de ser macaco louco, né?
0: Isso. E que eu, 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 eu tento ser o máximo fiel ao que ele fazia. Sim, sim. Porque eu adorava o macaco louco dele. Adorava, não? Adoro. Né? É, é referência pra mim. Eu assistia o desenho e era o meu personagem preferido do, deus, do desenho, uhum. né? Então eu sempre tive uma admiração pelo, pelo, pelo Macaco Louco, sim. pelo que o Jorge fazia. O Jorge, pra mim, é perfeito fazendo Macaco Louco, sim. né? Eu faço pensando no Jorge. Legal. Né? Eu faço pensando no Jorge, porque da mesma forma que é uma referência pra mim, é uma referência para as outras pessoas que vão assistir. Sim, sim. E o original é muito do que o Jorge faz, sim. né? foi aquilo que eu falei com relação a, a fazer os, os personagens negros né? de, de trazer pra uhum. gente né? o jogo faz exatamente o que o original faz e traz pra gente aproxima da gente né? é, o, o macaco louco ele traz um, pro universo brasileiro né? e, e aí eu entendi quando eu, comecei, quando eu fiz o teste quando eu comecei a dublar eu entendi muita coisa do que o Jorge criou para o Macaco Louco, que não tem muito no original, tem um pouco no original, mas para gente acabou sendo uma característica marcante. E eu entendi, porque tem uma questão de animação de boca, né, onde é, a, a faltam palavras, né, a, a, o original, a boca bate mais, então é preciso completar Sim. Né, com mais palavras. E aí o Jorge é, aumentou um pouco da... da da redundância do macaco louco, né? Ele já é redundante, mas o Jorge já aumentou um pouco mais essa característica, certo. né? Porque precisava colocar mais palavras, então ele reafirmava as coisas, né? Redizia as coisas, né? E aí eu entendi isso e comecei a fazer também, legal, né? Então eu mantive a linha do Jorge, a voz, eu busco quando eu, quando eu faço testes para um personagem, eu busco sempre levar a minha voz Aproveitando que eu tenho essa característica de, de, de uma elasticidade vocal. Então eu busco sempre aproximar ao máximo a minha voz à voz original. Certo. Por dois motivos, né? Por dois motivos. O primeiro é que quando você faz um teste, né, lá fora vai ser avaliado isso. O quão o, o, o próximo da voz original aquele ator está fazendo, né? Então... Obviamente isso aí é um é um, é um truque para ganhar teste. Certo. <risos> é, né? Porque na verdade é isso, os caras lá fora eles estão eles querem um match voice. Sim. Quanto, né, o um, fato, um dos fatores de, de, de escolha é o um match voice. E o outro é a qualidade da interpretação, se claro. o seu ator dá aquela interpretação que o que o, que o personagem tá tá pedindo, uhum. né? Então, eu tento sempre assemelhar a minha voz à, à, à do original para poder fazer juiz ao teste. Né? É, e outra, porque assim, às vezes a gente faz um teste, sei lá, agora a gente está em abril. A gente fez um teste agora em abril, uhum. mas o filme, o desenho, né, o seriado, ele só chega, às vezes, para ser dublado três meses depois. Ah, tem um tempo. E aí, se você, é, às vezes acontece Sim. isso né? é, entre, entre você fazer o teste E a produção chegar para ser feita é, E aí você fala assim Beleza, agora Como foi que eu fiz a voz no teste mesmo? <risos> aí você não sabe uhum. Você não sabe Às vezes o teste já não tem mais ali Já passou um tempo né? Já não tem mais o backup daquele, daquele teste Então você não sabe Que foi que, foi que você fez Porque você não pode gravar Sim pra você e ter com você e ter esse registro pra ah, se chegar, ah, eu ouço aqui para fazer igual de quando eu fiz no teste né? então a gente passou um tempão e que voz foi que eu fiz? Não sei aí você vai pega e faz uma outra coisa e aí o cara lá quando vai o cara falou, é, peraí, mas foi esse cara que fez o teste? não, a voz é outra, ah, não é essa sim. voz? Né? Sim. então se eu, se, eu, se, eu, se eu busco assemelhar a minha voz à voz original quando a produção chegar lá na frente eu não vou ter problema de esquecimento, porque eu vou usar a mesma coisa, eu vou tentar aproximar a minha claro. voz. Então eu vou chegar naquele mesmo ponto que eu cheguei na hora do teste. Claro, Verdade. né Então assim, eu, é, eu, eu faço isso de aproximar minha voz por esses dois motivos. Né? Então eu aproximei minha voz do macaco louco, e que é muito próxima da voz do Jorge, eu não tenho o grave que o Jorge tem, eu não tenho a, a tessitura da voz do, do, do Jorge, né? naturalmente já é mais grave, mas Itálico, mais arranhada e tal, perfeito pro macaco louco, mas eu tento chegar um pouquinho lá.
1: Sim, sim. Né? É muito bom tomar macaco Louco. Eu gosto arranhando. pra caramba. Eu que cresci Obrigado. assistindo o Jorge, né? Tem aquela clara, aquela coisa bem clara na cabeça. É, eu fiquei bastante satisfeito como fã.
0: É, e, e exatamente isso. assim Eu, como fã, vou fazer agora. Pô, mas eu vou fazer uma coisa completamente diferente do Jorge? Não posso. Eu ia estar tá me agredindo, eu ia começar a brigar com o personagem, <risos> é, né? Verdade. É, eu tenho aquele personagem na, 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 no meu inconsciente de tanto que eu assisti, de tanto que eu gostava, quando, quando eu era lá adolescente e assistia. Sim. Né? Então eu tenho que. tenho que, que tentar fazer como é o original, mas puxar a sardinha pro lado do que o Jorge faz, que era, porra, era maravilhoso. Uh -huh. Aí eu fiquei lá. O macaco! o oh, que o Jorge tem essa coisa de fazer meio socado uhum. e prolonga, pente, é. sílaba, mas é socado, ah, 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 <risos> né? então fui tentando pegar essas essas coisinhas que o Jorge fazia, né, com a minha voz aproximando do original, Sim. mas com a minha voz e pincelando essas características e, e, e passando essa essa tinta ali junto na mistura desse bolo, sim, né? Para chegar num resultado que fosse confortável para mim, em termos de como dublador, sim, né? Sim, não não acho que tá. é fazer, fazer o meu trabalho,
1: aguentar, né? né?
0: Aguentar, não, não, não me ferir fisicamente, né? Uhum. E manter a essência daquilo que a gente, como, como fã que conhece personagem, ouve, tá no inconsciente da gente, não, não criar, um, não criar o, esse espanto, né? Sim, sim. Nossa, não, oi, olha, é completamente diferente, que horroroso. Não, e às vezes não tá nem horroroso, é só porque é diferente é, daquilo é. que você ouvia antes. É. Né? Né? Mas, mas eu consegui, eu acho que eu consegui manter essa... Essa identidade, um pouco dessa identidade que o, que o, que o Jorge colocou no, no Macaco Louco, uhum. né? Eu tava. É, um pouco depois que o desenho estreou, eu tava almoçando com, com outro dublador, o Léo Rabelo, e ele falou assim, porra, cara, essa semana eu tava assistindo. As meninas superpoderosas, né? Aí entrou um macaco louco, eu fiquei ouvindo Falei assim, não, pô, que maneiro Mantiveram o Jorge uhum. Não, não é o Jorge Não, peraí, mas é o Jorge, parece o Jorge não, não, isso aqui é diferente Cara Não é o Jorge, mas Caramba Quem que é? E ele, levou, ele falou que ele levou um tempão uhum. Pra conseguir Identificar que era eu Sim né? sim sim porque ele realmente inicialmente era o Jorge isso é isso é muito bacana isso é é, é, é a resposta né é o resultado sim. que você realmente tá conseguiu realizar aquilo que você se propôs uhum. né De manter a identidade e, e, e fazer essa homenagem né sim. ao, ao, ao...
1: Né? Sim, muito bacana, é muito legal. Você está fazendo um trabalho excelente. Todos esses personagens que a gente comentou aqui no programa são personagens que eu gosto realmente. E eu só tenho a te agradecer pe pe pelo que você faz, pela dublagem. Né? E agora que desse um mais de uma hora que a gente está conversando, pelo grande ser humano que você é.
0: Pô, oh, rapaz, que, imagina que é isso. Somos, somos todos seres humanos, a gente vive no mesmo planeta, pelo menos por enquanto. <risos> <risos> mas é, eu acho que é isso assim é, é, é toda uma engrenagem né? a, a gente como como artista é, não pode ser não pode ser egoísta de achar que a gente é porque a gente é artista a gente é melhor do que outras pessoas e não, somos seres humanos temos que ter consciência de que é, temos que ter humildade e, e, e fazer o, o nosso melhor e a verdade é que quando a gente faz o que a gente ama a gente faz o que a gente gosta tudo é muito mais prazeroso tudo é, as, é se torna mais, mais simples mais, mais bacana de se fazer sim, né? sim. então é, a gente faz com mais amor com mais dedicação, com mais carinho porque a gente tá curtindo aquilo que, que tá fazendo, sim. né é, assim, eu, eu jamais me, me... Eu não me vejo em algum momento sentado atrás de uma cadeira de escritório uhum. né assinando papel. Entendeu? Não não, não, não dá. Não, não condiz com a minha personalidade com quem eu sou. Eu seria extremamente infeliz fazendo uhum. isso. Né? E com certeza sei que tem alguém que é muito feliz atrás de uma Sim, mesa é. de escritório assinando papel. Né? Então, eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz com carinho, se diverte, curte, né? E isso é, é, é notado por quem, por quem vê o nosso trabalho, né? Não estou falando como artista, né? Porque você sabe que quando você tem um advogado que... que realmente ama a profissão dele. Ele, você vai ver o cuidado dele na, na hora dele redigir o um processo, né, na hora. De, então isso você vai perceber. Então independente de ser um, um trabalho de artista, Sim. quando alguém faz aquilo que ama, aquela pessoa que recebe aquele aquele trabalho, ela vai ela vai perceber isso. Uhum. Ela vai ver. E... Né? e automaticamente isso vai ser um trabalho bem cuidado, né? É, organizado, bem cuidado pensado uhum. né? É, porque toca aquela pessoa e obviamente esse sentimento vai tocar aquele que está que tá assistindo, que está recebendo o trabalho, que está lendo o texto né? que está vendo o, 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 o quão feliz e quão bem o cara varre a rua, por exemplo Sim. entendeu? Não varre nas coxas né? Sim. ele varre direitinho e dá de cumprimenta, não está ali de cara amarrado eu acho que é, isso faz da gente o que a gente é, né, e, e não deixa, o, o cara que, que, por exemplo, entra na área artística porque ele quer ser uma estrela, porque ele quer aparecer, quer, quer ser protagonista da, da, de novela da Globo, o cara não se sustenta, não, não se sustenta, que eu digo não financeiramente, não é isso, mas ele não dura muito tempo, Sim. né. Porque ele não tem o conteúdo interno dele pra manter aquilo ali. Ele não vai ter paciência, ele não vai ter cuidado, ele não vai ter esmero. Ele só quer os louros. E aí não fica. É verdade. Não fica. Não fica. E eu acho que isso é em qualquer. Basicamente em qualquer profissão. Né? Em qualquer profissão.
1: É. Seguinte, agora a última pergunta e derradeira. Pra gente finalizar aqui, que é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Que é. Qual a importância da dublagem na tua vida? Hum,
0: vida? Vida. Vida, vida. Eu acho que é, é o que é o. Eu acho que eu respondi essa pergunta antes de você fazer, né? É... Eu comecei sendo, fazendo teatro e, e quando eu conheci a dublagem eu realmente me apaixonei
1: uhum.
0: e, e descobri que era isso que eu queria para mim realmente, né? Enquanto, enquanto ator, é, é onde eu me encontro, né? Eu, eu, eu respiro dublagem, né? Eu respiro dublagem. Eu assisto tudo que eu posso, eu assisto dublado. Uhum. Eu só não assisto quando aí não tem dublado. Ou então só se a dublagem estiver muito, muito ruim. Uhum. Se ela só estiver ruim, ainda assim eu assisto dublado. É, então eu trabalho com, com dublagem como dublador eu trabalho em dublagem como técnico de, de, de áudio, né? eu fazia a marcação de script para a dublagem, né? a preparação do script entre a tradução e entrar no estúdio. Né? É, eu, eu respiro dublagem.
1: Legal. Né?
0: Foi onde eu me encontrei como, como ser humano, como, como artista, então eu acho que é isso A, tra a tradução mais, mais singela Mais singela Para o que é a dublagem na minha vida É, é vida Sim, legal né? É o que eu faço com mais amor Com mais dedicação Com mais vontade E com gosto E, 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 e me divirto e, e me emociono Fazendo uh -huh. Né Rio com, com as coisas que eu acho engraçadas com as coisas que eu acho bacana né é choro quando eu pego ali um, passo por uma cena mais mais marcante Sim. né então ociono junto também é, e e é, e é muito conhecimento para a vida também a gente aprende muita coisa com, com a dublagem, né? Porque a gente tá ali dublando um filme e o cara fala uma, alguma coisa onde você não... Ué, mas por que, que ele tá falando? O que é que isso? Que, que termo é esse que ele usou? Aí você vai, pesquisa e aí descobre um monte de coisa e aprende coisas uhum. mesmo, né? De, 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 de história, de coisas cotidianas, informações novas pra vida que a gente não tinha. Sim. Não tinha conhecimento. Ainda por cima, é uma fonte de conhecimento. Sim. Né? Uma fonte de... de de conhecimento. Verdade. Então é isso. A dublagem pra mim representa a vida.
1: Poxa, que bacana. Que resposta maravilhosa. Com tanto coração, com tanto amor falando assim, né? É, Rodrigo, eu não tenho como te agradecer por esse bate-papo que foi incrível. É muito emocionante pra mim em alguns momentos. Você me fez rir, me fez me emocionar. E pra mim isso é muito valioso. Obrigado por ter tirado um tempo do teu dia pra estar tá aqui comigo conversando.
0: Imagina, rapaz. Eu é que... Aqui... Já falei, assim, eu é que agradeço a oportunidade de estar de tá batendo esse papo aí com você, trocando essa ideia. Né? Mais uma vez, a gente está nesse momento atual de, de isolamento social por conta do, do, do coronavírus. É, e, e poder também estar. Tá, eu estou sozinho em casa, né? É, então, poder estar tá batendo um papo aí é uma coisa preciosa é o tipo de coisa que a gente vai valorizar mais ainda depois que isso passar é o estar é o momento de estar com, com, com a pessoa, com as pessoas realmente estar com, com essas com pessoas né? e é porque hoje em dia a gente, a gente tá muito assim, né? a gente tá numa conversa tá sentado no restaurante sentado de frente para outra pessoa, mas tá ali olhando o telefone, mexendo no É verdade. A gente não tá ali mais olhando no olho da pessoa e conversando com ela e realmente ouvindo o que ela tem para dizer e vendo o que ela tá dizendo pra gente, né? Na atenção é, direitinho. Exatamente. A gente não tem dado a ten... a vida atenção às outras Sim, pessoas. Sim, com certeza. Então eu acho que esse momento também é super bacana por conta disso. Né? Da gente poder poder conversar, poder ouvir o outro e dizer, porque é uma troca, Sim, né? é. Da, mesma forma, da mesma forma que você se emocionou e achou bacana coisas que eu disse, eu também me emocionei aqui por relatos seus, né, é, a percepção sua sobre uma situação também, uhum. isso... Me cativa também, eu acho que isso é, 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 o, é o que é uma conversa, é um bate-papo, e é o que faz a conversa do bate-papo ser prazeroso, ser gostoso, e a gente nem se deu conta do tempo Não se que deu.
1: passou. O que se, quem se deu conta, conta foi o computador que tá me pedindo é... a régua aqui. Olha aí <risos> Então mais uma vez, muito obrigado Todas as redes do Rodrigo vão estar aqui Na descrição, tá pessoal? Eu só tenho a agradecer, então muito obrigado Rodrigo Mais uma vez, quantos obrigados eu já falei? Eu não sei, porque eu estou muito agradecido agora nesse momento
0: <risos> Somos dois É isso, é isso Valeu Valeu
1: Rodrigo, tchau tchau viu? Tomara que algum Cara, dia a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente Ah, isso Sem sombra de dúvida uma hora chega uma hora chega uma hora chega valeu hein meu cara, abraço um abraço tchau tchau, tchau.